0: En este episodio hablamos sobre metodologías Lean y comparamos un poco con las metodologías ágiles.
1: Estás escuchando Divergerentes, un podcast donde dos mellizos cuarentones comparten sus experiencias y lo que han aprendido sobre management. Habiendo vivido en culturas distintas y trabajado en industrias diferentes, exploran cuánto han divergido habiendo tenido el mismo punto de partida.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Divergerentes donde hablamos sobre management y trabajo de una forma extendida. Mi nombre es Federico, hablando desde India conmigo está mi hermano Diego desde Argentina Buenas
1: tardes, buenas noches, buen día a todos, ¿cómo anda Fede?
0: Bien, cansado, me toca a mí grabar a la noche
1: eh, Para mí me toca al mediodía, así que estoy divino <risa> Aprovechando que estoy de vacaciones fresco como una lechuga <risa> eh, No te gusta mucho, ¿no? Ahora sí, como este? cuesta Es una cosa de loco, 10 y media de la noche ¿Qué hora es allá ahora? Ahora son las 10 y 10 de la noche. Sí. Bueno, no te puedes quejar, escúchame. Nosotros arrancamos siempre en mis 10 y media, así que... <ríe> escúchame, lo bueno sabes qué es... Sí, sí, sí. Bien,
0: bien, bien.
1: Lo bueno es que me, me toca a mí preparar el episodio. Viste que habíamos hablado de ir repartiendo un episodio cada uno, así que este me toca a mí. Eh, así que nada, puedes preguntar o puedes irte a dormir <ríe> como <risa> como vos quieras este, vamos a tratar de hacer algo, a, algo activo y participativo ¿qué te parece?
0: ¿qué preparaste?
1: se me ocurrió hablar un poquitito en las últimas semanas eh, estuve hablando bastante de, 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 las, de las metodologías ágiles y, y me puse a pensar cuál es la diferencia entre las metodologías ágiles y las Lean qué es Lean, qué es ágil este, mm. etcétera, etcétera y se me ocurrió como mi background es Lean, hacer este, una intro para los que por ahí no saben de qué se trata, hacer una intro así muy por arriba de, de lo que son las metodologías Lean, un poco la historia, de qué se trata, de dónde viene, etcétera, etcétera. Este, y después, quién sabe, si les gusta y, y si están de acuerdo, profundizamos en algunas herramientas en, en futuros episodios. ¿Qué te parece?
0: Dale, buenísimo. ¿Eh? ¿Te parece? Yo trabajo con metodologías ágiles. Mi lengua no es muy ágil, pero las metodologías son ágiles, y que en principio creo que están comprendidas en, en lo que es Lean, ¿no? Son metodologías específicas que surgieron de Lean, pero, pero que hoy en día se usan mucho en el desarrollo de software, ¿no? Así que sí. está bueno repasar un poquito de, de eso y, y ver cómo, cómo vemos estas metodologías, estos principios, Sería donos, bueno, ¿no? sería bueno.
1: Yo creo que tienen mucho en común, eh, por lo menos la filosofía es, eh, debería estar compartida entre las dos. Este, sí, creo que el INE está quizás más aplicado a una fábrica o una industria o algo más físico, a procesos. Este, quizás Ágil eh, está más a. no a procesos industriales, sino más a, a procesos de desarrollo, puede ser. ¿No?
0: Sí, yo creo que Ágil es un subset, un, un subgrupo de la bueno, metodología Estoy bastante convencido de eso porque los principios de CADES son los principios de reducción de, de, de waste o basura, ¿cómo se dice?
1: Desperdicios. Se lo, lo llaman, se lo llaman los siete, los siete desperdicios. <risa> los desperdicios,
0: gracias. Eh, claro, reducción de desperdicio mínimo, o, o, o mejoras continuas, todo ese tipo de cosas es, es prácticamente lo que. Lo que ...lo que enmarca a las metodologías... metodologías
1: aquí. Sí, bueno, vos sabés que... ...básicamente todo esto sale por, por una necesidad... ...de, de, de las empresas, ¿no? a evolucionar... ...o sea, si vos trabajás hoy en día en una empresa... ...donde siempre se hace lo mismo... ...que todos los años son iguales... ...que, que no se van avanzando sobre los distintos problemas... Este, y, y, ...y se siguen estancados a nivel de eficiencia... ...de productividad... Eh, no va a sobrevivir la empresa, lógicamente, porque estamos en un mundo globalizado y competitivo, con lo cual eh, cu todas las empresas necesitan ir hacia la competitividad y hacia las eficiencias. Entonces, de ahí sale básicamente este, la necesidad de implementar eh, herramientas Lean.
0: ¿Cómo hacer el mejor producto de la mejor calidad con el,
1: En el menor costo posible, cumpliendo con los tiempos que se necesitan. Exactamente. Sí, eh, y, y sale, surge lógicamente... Dicho propiamente surge de los japoneses, ¿no? de, de, de Toyota. Eso me imagino que vos lo sabías.
0: ¿Toyota? De Toyobre. ¿Toyota? Toyota. ¿Toyota? Toyota. <ríe> Bien. Es en Argentina, ¿no? que sí, sí, Toyota.
1: Es único Toyota. <ríe> Pero bueno, básicamente en realidad, eh, a principios de 1900, en 1910, 1908, por ahí, eh, empieza el modelo T con Ford. ¿sí? Y ahí se empieza lo que, lo que se llama la producción en masa. ¿no? en grandes lotes, este, que básicamente había un solo modelo de auto y era lo que se fabricaba, entonces había poca flexibilidad y se trabajaba, es lo que se llama producción en masa, ¿no? como por ejemplo puede ser la industria alimenticia hoy, eh, trabaja con producción en masa, todo lo que es producto Final barato o económico, se trata de trabajar en producción en masa y prorratear las ineficiencias en el volumen de ventas. ¿no? En cambio, Lean surge de la necesidad de productos terminados, eh, caros, como vehículos, por ejemplo, que por eso es la industria automotriz es principalmente el, 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 la industria de bandera que utiliza las herramientas Lean, este, justamente porque sus productos son, se tratan de ser cada año más versátiles. Este, de tener flexibilidad 100% de poder hacer lo que uno requiera casi casi a demanda de mercado directo este, y, y por ende se necesita una industria que acompañe esa flexibilidad y esa, y esa, esa fabricación en lotes de a uno Vos, hoy las automotrices, no sé si lo sabías pero me parece un, un dato interesante hoy las automotrices te fabrican no te fabrican dos autos iguales o sea fabrican todos los autos distintos uno tras el otro este, quizás el modelo es el mismo pero tenés versiones 23 versiones distintas de auto para cada modelo entonces imagínate que en una línea de producción no te salen dos autos iguales uno atrás del otro con lo cual necesitas esa flexibilidad y esa, y esa eficiencia para asegurarte que, de, de no parar tu línea de producción ¿no? este, después, de, después del modelo T de Ford sale eh, la posguerra, en 1946 aproximadamente, y ahí Toyota empieza con la depresión de la posguerra, empieza eh, a través de una persona que se llama Taichi Ono, ¿sí? empieza a aplicar este, el, el TPS, el Toyota Production System, que se basa principalmente en tener una cadena de producción eficiente, de lotes pequeños y con mucha flexibilidad. O sea que no importa qué es lo que te pidan, vos lo podés cumplir al final de la línea. ¿Sí? eso aproximadamente, el TPS se implementa más o menos en el 1954, y los japoneses lógicamente son los primeros, pero vos sabés que lo extraño de todo esto, este, antes del TPS de, de Taichi, este, el, el, el predecesor fue el señor Toyoda no Toyota, el señor Toyoda, ¿sí? Este, que detectó eh, dentro de, de, del grupo Toyota, detectó un problema en uno de los telares que tenía este, y pudo diseñar una máquina donde alertaba cuando se rompía, si se iba a romper un hilo en el telar. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Cambió la forma de pensar de automatización. ¿sí? Entonces dijo, antes era una persona con un dispositivo y lo trabajaba constantemente, ahora de repente la máquina empieza a autodetectar ciertos problemas. Y eso ayuda a la productividad, porque ahora esa persona no se tiene que enfocar en ese problema, ese problema se enfoca en la máquina, entonces la persona puede estar haciendo otras cosas. Entonces, eso es lo que básicamente empieza a cambiar la forma de pensar este, cómo mejorar las cosas en el día a día, ¿sí? y no conformarse con lo que uno está haciendo, sino tratar de este, ir mejorando eh, tú, las cosas que vos operas en el día a día con nuevas ideas y nuevos sistemas y automatizaciones o mejoras de eficiencia o rebalanceos o lo que fuera y eso es lo que en definitiva se termina transformando de alguna forma en la mentalidad de la mejora continua ¿sí? o la filosofía de Kaizen que es ir dando pequeños pasos Sigo si pequeñas conquistas en tu día a día para poder lograr una mejor eficiencia, una mejor productividad o lo que
0: fue. Sí, Yo lo, lo que me acuerdo de la historia, de la historia que siempre contan de Lynn es, es que, que bueno, se, se, en algún momento se dieron cuenta los Yankees que los autos que venían de Japón tenían una calidad y un nivel de fallas bastante más bajo de lo que ellos uh -huh. podían producir en cualquier fábrica sí. de Estados Unidos, ¿no? Y, y que ahí es cuando fueron allá y trataron de entender lo que era el Toyota Production System pero aún cuando pudieron conseguir los manuales los llevaron a Estados Unidos y no funcionó porque sacaron las conclusiones incorrectas algunas de las cosas, por ejemplo que, que decía, que siempre se dice que son uno de, las, de los pilares también de, de la transformación es empoderar a toda la línea de producción para, por ejemplo, parar la línea si hay alguna falla, ¿no? y empoderar eh, en temas de, de mejora continua para que todos sean líderes de cambio y líderes... Es en que la justamente
1: calidad. la clave de todo esto es poder implementar esa filosofía de Kaizen en todas las personas y que todos, sean, este, que todos estén empoderados y que puedan aportar ¿sí? valor a los procesos y que tengan esa cultura de querer hacer las cosas, no, no solamente querer hacer las cosas bien, sino querer hacer las cosas mejor cada día, ¿se entiende? Que es incluso distinto, eh, es lo que normalmente pasa, vos vas a una empresa, querés meter las herramientas del in-manufacturing eh, como lata de sardinas antes de tratar de entender cuál es la situación cultural adentro de la planta, entonces vos lo primero que necesitas es, Cambiar la cultura de las personas en pos de poder implementar las herramientas de Lean de la manera correcta Y al mismo tiempo darte soporte con las herramientas de Lean para poder cambiar esa cultura Es como un ida y vuelta, es como, es como dos vías el camino ¿Se entiende? Entonces, bueno, básicamente este, termina termina Toyota termina desarrollando este, una, una filosofía de trabajo este, que básicamente velaba por una situación ideal de creación donde las máquinas, las instalaciones, las personas trabajan juntos tratando de añadir valor y sin generar este, desperdicios ¿no? este, y lo hizo a través de metodologías y de técnicas que ayudaron a eliminar los desperdicios que después vamos a hablar un poquitito de eso, entre las operaciones, en las líneas y en los procesos ¿sí? Y se desarrolló en definitiva lo que se llama el just-in-time o el JIT, ¿sí? que es en el momento que yo necesito la pieza, a mí me llega para poder producir. Y el, el, lo que se llama también el One Piece Flow, que es el flujo de una sola pieza a través de todos los, los procesos productivos. ¿sí?
0: Porque minimizar los desperdicios, los desperdicios no es solamente en cuestión de materiales, en cuestión de tiempo.
1: Después enfocamos si querés, pero básicamente es todo lo que no agrega valor al producto. Yo estoy. En una línea de producción eh, yo estoy modificando el, el producto, ¿sí? le estoy agregando cosas, le estoy agregando valor para poder, de los componentes o de la materia prima, lograr un producto terminado. Todo lo que no agrega valor, movimientos, este, inventarios, defectos, retrabajos, sobre procesos, etcétera, etcétera, todo lo que no agrega valor al proceso es un desperdicio, ¿ta? Entonces, tenés en, en la metodología del Internet distintas herramientas que te ayudan a vos a ir reduciendo esos desperdicios lo más posible para poder hacer tu sistema cada vez más eficiente. ¿Está bien? Si estás disfrutando el episodio, compartilo con tus amigos. Si tenés algún tema que querés que discutamos, grábanos un mensaje en divergerentes.com o mandanos un mail a divergerentes.com Bien, y después este, con el TPS eh, y una, una combinación de la creación del TPS con la crisis de, 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 del petróleo, este, ahí eh, Toyota en 1973, que fue la crisis esta de petróleo, se destacó porque era la única empresa que no había caído en grandes pérdidas. Este, o sea, la mayoría de las industrias japonesas estaban... ...perdiendo dinero en esa época y Toyota era el único que estaba ganando porque claro, se dedicaba constantemente a reducir sus costos y a mejorar sus eficiencias. Entonces lo que hizo el gobierno japonés ahí fue extender o fomentó la extensión de ese modelo de Toyota a las demás industrias y a las demás empresas este, para poder crear esa ventaja competitiva que en definitiva es lo que después a los, a los, en los años 80 y en los años 90 es lo que vos decís que todo el mundo miraba a Japón como una industria de super calidad y super eficiencia. ¿no? Es, es básicamente lo que llevó a, a, a Japón a estar en sus niveles de estándares este, que hasta el día de hoy se, se respetan y se reconocen. ¿sí? Este... Y después en los años 90, lo que se hizo fue eh, transversalizar o globalizar esa metodología, y es cuando vos decís bien el tema de, este, de llevar estas metodologías de Japón al resto del mundo. ¿Está bien? Este, así que básicamente es en los 90 que se empiezan a extender. No siempre
0: bien aplicado. No ejemplo.
1: siempre bien aplicado, y, y, y hoy, <risa> hoy, en día, hoy en día, cada una de las empresas donde, donde, que hacen producción, y en especial las que trabajan en autoportista o en automotriz, es, es algo. Si no lo tenés, digamos, estás mal visto, no, no puede ser una empresa competitiva. Este, cada uno tiene su metodología adaptada o basada en la metodología de Toyota. Pero, por ejemplo, te puedo dar casos donde yo los participé. En el Plastic Omnium, donde trabajé hace unos años atrás, tenía el POMS, que era el POM, el Plastic Omnium Manufacturing System. Cuando trabajé en Peugeot en su época, era el PES, Peugeot Excellent System. Faurecia tiene el FES, Faurecia Excellent System. Eh, Gela, eh, Magna cada uno tiene su, su metodología este, que en definitiva, en realidad todos comparten lo mismo que son las herramientas de Lean eh, eh, todas más o menos tienen lo mismo eh, el 5S eh, 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 no sé, QRQC o 8D sí, pero son eh, prácticas, exactamente, tuneadas, pero cada uno, cada, prácticas exacto, tuneadas cada uno cada uno enfocadas en la cultura de trabajo o la visión o la misión que tiene la empresa para desarrollarse dentro de la industria entonces por ejemplo
0: sí o incluso algunas prácticas más específicas para el tipo de producto que está haciendo el tipo de línea
1: y, y te digo más hay algunas empresas que tienden más a hacerlo bien Six Sigma que es una metodología específica muy matemática e ingenieril y bien bien de, 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 de de, muy técnico, digamos, y después otras empresas que se dedican más a adaptar eh, el, el, el TPM, más a la gestión y al management y al liderazgo de la planta. Entonces tenés, tenés eh, sistema de manufactura más técnico y tenés sistema de manufactura quizás más gerenciales, si querés. Este, pero en definitiva todos hablan el mismo, el mismo idioma, ¿no? en el fondo de las cuestiones. Y, y el no sé, 5S, por ejemplo, se aplica igual en todos lados, con alguna variación mínima en la forma de, 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 de entrenar a las personas, pero es de la misma herramienta, ¿se entiende? Entonces, eh, tenés, herramientas, tenés herramientas en común. Eh, hay, hay una cosa que sí es en común, que ya lo mencionamos antes, que es, eh, es la, esta filosofía: ¿no? esta filosofía de ir mejorando continuamente día a día el, el, la mentalidad que tenía Toyota y que, que, que se tiene con el e-manufacturing es no tener grandes conquistas, no derribar montañas, sino de a poquito este, paso a paso con acciones sencillas y, y con la mejora sostenida y continua, de ahí sale la mejora continua ¿sí? este, ir mejorando un poquitito cada día ¿sí? y eso en definitiva es lo que se llama Kaizen ¿Sí? Es, es esta metodología o esta filosofía de trabajo que eh, impregna todo el resto de las metodologías de Lean este, que básicamente te da eso, la, la mejora continua y el superarse paulatinamente pero sostenidamente en el tiempo este, todos los días, ¿está bien? que me imagino que eso vos, eh, algo en tu industria, digamos, tenés, ¿no?
0: Sí, sí, en Ángel se trata también de, de mejora continua, ¿no? Capaz que el foco está más en el tema de software, está más en cómo, cómo, cómo manejar incertezas en un, en un desarrollo del producto que no sabes cómo va a terminar, ¿no? Eh, Porque no, no hacemos repetitivamente claro. el mismo producto, no estamos siempre haciendo cosas nuevas, incluso cuando estás trabajando en un producto existente estás haciendo funcionalidad Está, ¿no? pero vos entonces siempre estás por, más, por más que
1: vos estés creando de cero los procesos de creación son básicamente siempre los mismos o tenés lecciones aprendidas no, los procesos de
0: creación son similares sí exactamente claro tal cual tal cual así que tenés también en cierta forma podés podés llegar a ver a, 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 en cierta forma los equipos de trabajo como líneas de producción claro. si querés ¿no? eh, y hay algunos modelos que trabajan de esa manera ¿no? Eh, y en ese sentido también le, le, eso que hablamos de empoderamiento es, es, es crítico para, para las metodologías uh -huh. ágiles ¿no? eh, todos tienen que estar empoderados en el equipo para tomar las mejores decisiones en el momento correcto, ¿no? lo de reducir la, los eh, los residuos eh, desperdicios también, también es crítico ¿no? perdón, desperdicios eh, también es, es muy importante ¿no? de cómo cómo ser cada vez más eficientes, y tenemos métricas para eso, eh, controlamos eh, cuánto trabajo se hace al mismo tiempo, o tal vez controlás eh, cómo está progresando tu trabajo, ¿no? Y ver si hay mucho foco en, en remover obstáculos eh, o cosas que no dejan al equipo concentrarse en lo uh -huh. que hay que hacer, ¿no? eh, hay, hay un montón de, de valores en común que tienen que ver con Kaizen y con Link.
1: Bueno, bien, herramientas, herramientas que
0: de, y de vuelta con el objetivo final de con el objetivo final de cómo hacer el mejor producto eh, de la mejor calidad posible y en el menor costo uh -huh. posible, es exactamente el mismo. Perfecto.
1: Objetivo. Y en los tiempos que corresponden también.
0: <risa>
1: bien. No, eso no está bien. <risa> Eh, herramientas, más allá de la filosofía de Kaizen, herramientas que, que suelen ser comunes en, en, en varias empresas son por ejemplo 5S, que está eh, enfocado principalmente al orden y a la limpieza, a la mejora del ambiente laboral el SMED, que es básicamente para trabajar con los lotes de producción, reducir el, el tiempo de, de, de cambio de molde o de cambio de herramienta el trabajo estandarizado, que es básicamente la, 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 la creación de instrucciones de cómo se tienen que hacer las cosas y qué es lo que se tiene que hacer para que los operarios eh, todos hagan lo mismo, ¿sí? se pueda se pueda medir la eficiencia,
0: se pueda... ¿Cuál, cuál de esas, de todas esas herramientas, cuál cuál pensás que es la que es más generalizada? ¿Esas tres? Bueno, que eh, ¿Pensás que alguien que está escuchando...? Que para no mí 5S cinco 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 y, y trabajo, o sea, puede... cinco S,
1: trabajo estandarizado y otra que todavía no dije que es este TPM y control visual también son, eh, son son las más las más más utilizadas en todas las industrias eh, pero la que sí o sí necesitas
0: pero si por ejemplo hay, hay un hay una hay un manager de sí. servicios, por ejemplo. No tiene ninguna línea de producción, tampoco sí, el Pero el, software, el
1: trabajo ¿no? estandarizado lo tenés Como que tener igual. Un manager
0: uno también podría aplicar alguna. Sí, esta
1: trabajo clase. estandarizado y 5S lo puedes vale, aplicar. Contame un poco de qué se trata eso. Eh, bueno, 5S ya es una metodología de, 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 de orden y limpieza, digamos. Eh, a mí no me gusta llamarlo así, pero es lo que normalmente se lo llama. Son cinco fases, por eso se le llaman 5S, porque son la, 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 en japonés las cinco primeras letras de cada fase SNS. Este, que es básicamente separar, eliminar...
0: Las cinco primeras letras del alfabeto, son <risa> S, S ese, ese, No, es Eriza,
1: Iton, Sishetsu, y no sé qué corto más. Este, que y en inglés también las pusieron en S, en español no son con S. Es eh, Suzuki.
0: Suzuki es, Samaha.
1: Se, 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 <risa> Iba a decir Samsung,
0: pero es coreano. <risa>
1: bueno, este, <risa> Pero sería separar, eliminar, poner en orden, limpiar, estandarizar y mantener en el tiempo. Son las fases en español. Sort, set in order, sign, standardize pero, pero, and sustain. Pasito, más despacito. Ah,
0: quiero, quiero, si quiero ver si lo puedo relacionar con algo de lo que hacemos nosotros. Bueno,
1: este, en inglés son...
0: ¿Cuáles son? Son pasos que
1: tenés que seguir claro, uno tras otro. lo primero de uno, ¿no? que tenés que hacer es separar eliminar. Es básicamente vos estás analizando un lugar de trabajo un proceso un procedimiento lo que se te cante lo primero que tenés que entender es qué corresponde a ese lugar y qué no lo que no corresponde lo separás y después ves qué haces con eso pero no tiene que estar en ese lugar ¿está? y te quedás solamente con lo que realmente necesitas perfecto eso
0: yo lo relaciono muchísimo con cuando estoy trabajando con eh, la lista de requerimientos eh, sacar limpiar hacer limpieza de esa lista de requerimientos para saber qué es lo que estamos qué es lo que está en scope y qué Exacto. es lo que está en scope ¿no? qué es lo que vamos a trabajar qué es lo que es importante enfocarse focalizarse y qué es lo que podés dejar para más tarde o capaz que para otro equipo Bueno, es una,
1: ojo cosas. porque la segunda fase es setting order, o sea el sort sería o el, o, el, o el separar y eliminar sería lo que no necesitas de lo que sí necesitas y después la fase 2 es poner en orden en claro. qué es lo que necesitas todos los días, qué es lo que necesitas periódicamente, qué es lo que necesitas constantemente, qué es lo que necesitas una vez por mes, una vez por año, una vez cada cinco años. Entonces, en base a eso, ¿dónde lo ubicas? ¿Se entiende? En, en ese caso es, si vos lo necesitas, claro. pero no es prioritario, lo pones al fondo de la lista. ¿Entendés?
0: Bueno, para, para mí eso se traduce en priorizar esos requerimientos que una vez que le hiciste la limpieza, esos requerimientos que estás haciendo. ¿Cómo los pones en orden de importancia?
1: ¿no? Exactamente, en una estación de cómo, trabajo…
0: cómo los atacas primero para tener… En una estación
1: de trabajo es, yo saco lo que no me sirve para esa estación de trabajo, para ese proceso, para ese producto, puede ser que para el área sí, pero no para eso que yo estoy analizando, entonces lo saco de ahí, lo guardo en otro lugar que no me interesa para esa estación de trabajo, ¿está? Por ahí es un requerimiento, en tu caso sería un requerimiento de otro programa que apareció ahí en esa lista y la chau, la borrás y la sacás, ¿entendés? Después, eh, o es filtrar si querés la lista de todos los requerimientos que vos tenés a los requerimientos que vos querés ver de ese, de ese, produ de ese producto, por ejemplo, ¿no? de ese programa. Después, se, eh, ordenar es en una estación de trabajo física, para poner un ejemplo bien concreto, es yo lo que necesito usar en cada ciclo, o sea, en cada pieza que yo produzco, lo voy a tener al lado mío. Lo que necesito quizás en el inicio de turno, o, o, o una vez por turno o en caso de una avería o algo por el estilo lo dejo cerca de mi estación de trabajo pero no encima de mi estación de trabajo lo que necesito quizás una vez por semana o una vez por mes o algo por el estilo lo dejo dentro de, 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 del área de producción eh, o en la oficina del supervisor por ejemplo y, y bien identificado dónde tiene que estar para cuando lo necesita lo puedo encontrar fácil este, pero no lo tengo en mi estación de trabajo porque no lo necesito constantemente
0: sí, para mí es priorizar si hay alguna funcionalidad alguna funcionalidad que, eh, que es crítica o está en el camino crítico de, del producto tenés que hacerlo inmediatamente o al menos bajarle los riesgos inmediatamente, ¿no? si hay algo que va a estar usado por, todo, por todos los usuarios, le va a tener un gran impacto tenés que empezar por eso porque, te porque, bueno, tenés que bajar el riesgo, porque, o capaz que es. Eh, que, sí. sí, es definir con qué tenés que empezar y con qué. Exactamente. Cuál, 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 ¿Cuál es lo que trae más valor? ¿no? Pocas cosas son gratis en la vida. Una de ellas es seguirnos en tu plataforma preferida y compartir con tus amigos. Y darnos feedback para mejorar y saber si nuestras discusiones te ayudan. Compartí.
1: Después, la tercera, la tercera fase es limpieza, que básicamente lo que vos haces es... Vos limpias no para que se vea bien. Vos cuando limpias, limpias para tratar de encontrar las fuentes de suciedad. Déjame creo, que te lo explico más, más fácilmente. Yo tengo una máquina que pierde aceite y yo llego a la máquina y hay un charco de aceite y no se limpió nunca la máquina. Yo no sé dónde se origina ese charco de aceite. Entonces lo que yo hago es limpiar todo para apenas aparezca una gotita de aceite, yo ya sé dónde está viniendo y puedo reaccionar más rápido y encontrar esa fuente de suciedad. Entonces yo limpio no por limpiar para que se vea bien, sino que limpio en pos de generar esa posterior mejora continua de trabajar sobre la fuente de suciedad para limpiar lo menos posible. Entonces yo cuando arranco a aplicar 5S, quizás tengo que limpiar dos veces o tres veces por turno, después cuando empiezo a trabajar sobre la fuente de suciedad voy reduciendo esa frecuencia de limpieza y voy a pasar a una vez por día después voy a pasar a una cada dos días después a... y después quizás no lo tengo que limpiar nunca más eh, ese tipo de cuestiones, ¿entendés? entonces uno limpia para entender por qué se ensucia ¿sí? eso ya es más difícil de traducir a tu, claro. <risa> a
0: tu, a tu cosa no, no, de hecho en, en software eh, hay, hay dos cosas que me vienen a la mente ¿no? uno es... Eh, discutir hacer, hacer un grooming de los requerimientos ¿no? discutirlos en más detalle para entender los problemas en más detalle ¿no? pero, pero también hay otro aspecto que es eh, lo que llamamos technical debt, que es la deuda mm. técnica ¿no? cada vez que vos implementas algo algún rincón alguna, al, algún, al, algún atajo tenés que tomar ¿no? porque es imposible hacer todo súper genérico es imposible hacer todo de la forma ideal eh, especialmente si querés cumplir con, la, con, la, con, las, eh, con las timelines ¿no? eh, o capaz que tenés alguna limitación técnica que no te lo deja hacer ¿no? eh, eso eh, tenés que entenderlo también, tenés que saber cuáles las cuál la suciedades que tenés dentro del código que tenés que también, eh, también considerar en tu lista ¿no? no es solamente funcionalidades nuevas es también qué es lo que tenés que limpiar y qué es lo que tenés que mejorar de lo uh -huh. que ya tenés
1: bien ...después como cuarto paso... Eh, ...es a estandarizar... ...o sea yo ya separé... ...y saqué lo que no necesito... ...lo pongo en orden... ...cada cosa en su lugar... ...cada cosa tiene un lugar definido... ...y esa cosa está en ese lugar... Este, ...después limpio... ...para poder empezar a detectar... ...la fuente de suciedad... ...y trabajar sobre la causa... ...a raíz de los problemas... ...y cuando yo limpio... ...le saco una foto... ...estandarizo... ...y digo bueno... ...esta es... ...cómo quiero que se vea mi sector... ...cada cuánto lo voy a limpiar... ...cuáles son las rutinas... ...que tengo que hacer quién hace qué, cuándo, cómo, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, estandarizo la forma de mantenerlo posteriormente en el tiempo, que es la fase 5.
0: ¿Está bien? Mira, mira qué interesante. Yo lo relaciono eso con poner métricas, especialmente en todo lo que es cloud, ¿no? Donde tenés la operación también. ¿Estás está sacando de la operación del software, uh -huh. no solamente, no, no solamente la, la creación del software, pero eh, lo relaciono con eso. De, esta es la forma en que mi código se tiene que uh -huh. funcionar, ¿no? Eh, pones unos tests, eh, pones unas expectativas en cierta forma de cómo el software tiene que funcionar y testeas continuamente que siga funcionando así. ¿no? Capaz que puedes relacionarlo con eso, que es un poco. Bien. Eh, sí, setear las expectativas ¿no? de, de cómo tiene
1: Bien, y después, como, como no te había comentado, hay más herramientas. Esta de 5S para mí es, eh, es una de las herramientas más potentes porque es sencilla de entender, es fácil, se puede aplicar en cualquier lado, como vos bien lo demostraste recién. Y es para mí como la puerta de entrada Al Lee Manufacturing eh, pero para, eh,
0: Mi señora esposa La jefa eh, Tatiana también, eh, también usaba 5S Tomó cursos de esos Porque trabajaba bueno, en un laboratorio En los laboratorios es muy requerido sí, claramente.
1: Bien Después, eh, otra que me preguntaste Es estandarización eh, Para hacer un resumen rápido Porque se nos, se nos va el tiempo Pero básicamente la estandarización Es algo que se tiene que usar en todos lados porque vos necesitas definir qué y cómo para poder ponerle un marco de tiempos a las operaciones que vos tenés en tu planta. Entonces, si yo, y me ha pasado, si yo tengo que armar un respaldo de un asiento y, y cada operario que pasa por ahí lo hace de una manera distinta, yo no sé cuánto tiempo me toma hacer ese respaldo. ¿Sí? Como no sé cuánto tiempo me toma hacer ese respaldo, yo no puedo definir cuánta gente necesito para hacerlo porque puede ser que uno lo haga en 20 segundos y el otro lo haga en 50. Entonces, ¿cuánta gente necesita? Si me toma 50 segundos o si me toma 20. Entonces, lo que yo lo primero que tengo que hacer es definir un estándar y decir, yo necesito que hagas la operación así, 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 de esta forma. O sea, la importancia de la estandarización, y esto es importante porque es un misconcept un, un mis eh, común, lo importante en la estandarización no es el, el qué, es lo que hay que hacer, sino es el cómo hay que hacerlo. Entonces, eh, mientras más gráfico y más detallado sea ese cómo hacerlo eh, va a ser más fácil de controlar a posterior de entrenar a la gente a posterior y de poder luego que ese es el objetivo de la estandarización medir y cuantificar eh, cuánta gente o cuántos recursos necesito para poder hacerlo el volumen que yo necesito hacer ¿se entiende? Eh,
0: me imagino que también es eh, una, una forma de manejar sí. los riesgos ¿no? de, de los tiempos como decís vos pero también también es una forma de, de poder eh, cuantificar si, o, o identificar problemas en la producción, ¿no? Exactamente. Si, si vos estás siguiendo el estándar y estás tardando el doble de tiempo... Es que no estás
1: siguiendo el estándar. Entonces ahí lo que normalmente pasa es si vos te pasás del tiempo o la persona no puede cumplir con el estándar porque hay una pieza mala o algo por el estilo, la niña para. Después, a, veces, a veces se manda a retrabajo la pieza. Hay ciertas reglas, pero en conceptos generales si yo tengo un problema, paro la línea Lo llamo a mi líder, levanto la mano Lo llamo a mi líder a que resuelva el problema Y la línea para, ese es el concepto principal ¿Está bien? Eh, si yo no puedo cumplir con mi estándar, paro Ahora, al mismo tiempo, la persona Que está en el puesto de trabajo Tiene que estar entrenado y validado Y tiene que tener lo que llamamos la polivalencia O la multivalencia, depende de dónde estás trabajando Necesaria este, O sea, que esté validado sus conocimientos Para que él pueda hacer el trabajo De la manera correcta, ¿se ¿Se entiende? Entonces la estandarización lo que te ayuda a vos es justamente a controlar quién está entrenado, quién no está entrenado, quién hizo las cosas bien, quién hizo las cosas mal. Si tenés algún problema en la línea, si tenés algún problema en alguna pieza este, o qué es lo que te está desviando de tu estándar, por consiguiente no estás cumpliendo con tu objetivo de producción. La filosofía básicamente lo que te dice es yo necesito hacer 200 autos en 10 horas, yo tengo que sacar 20 autos por hora. Para sacar 20 autos por hora... ...lo tengo que dividir en 10 ¿no? puestos de trabajo... ...que a cada puesto de trabajo le tomé 2 minutos hacer cada trabajo... ...entendés... ...entonces yo el estándar de trabajo lo tengo que poner en ese time frame de 2 minutos... ...o menos o más, no sé, depende... Si es, un, ...es una situación de compromiso siempre de, 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 de la estandarización... Este, ...y vos terminás definiendo un tag time... ...un tiempo, de, de, un tiempo de, de tacto, digamos, de trabajo... ...un ritmo de trabajo que cada X cantidad de piezas... Tiene que salir un auto de la punta de la línea Tiene que salir una butaca, tiene que salir un panel O tiene que salir alguna pieza de la punta de la línea Tiene que salir después de tanto tiempo Si yo cumplo con eso, termino con el volumen del día Si yo no cumplo con eso, hay algún problema en el medio
0: En, en, en software hay alguna, están los mismos principios no, no tan rígidos como una estandarización Tenemos procesos sí. y cosas Pero mucho de lo que vos decís de planificación Tiene que ver con lograr definir eh, lo que se llama una velocidad de, eh, del equipo claro. de trabajo. ¿no? Eh, especialmente cuando usas Chrome. ¿no? Usas una velocidad y eso te va a permitir saber cuánto podés producir de ese equipo. Eh, y con bueno, eso el otro día
1: me junté, trabajo. que me parece interesante, el otro día me junté con una persona que tiene una constructora. Y me decía, Diego, ¿sabes que tengo un problema? A ver si, si, si se te ocurre cómo lo puedo hacer. Porque yo tengo que cotizar una obra de un baño y yo no sé... O sea, hace obras grandes, ¿no? Hace edificios enteros esta persona, pero me dice, "Me gustaría poder entender si yo tengo que hacer 15 baños en 15 pisos distintos, ¿cuánto tiempo me debería tomar, cuánta gente voy a necesitar, cuánto tiempo debería cotizar?", ¿me explico? este y yo le decía para, para mí es lógico estandarizar medí, medí ¿cómo se estandariza? medís el tiempo que le tomas a, la, a las personas normalmente tomas 20, 20, 20 ciclos o sea 20 veces la operación para sacar un promedio de tiempo este, de distintas personas entonces definís primero cuál es cómo va a ser la operación te juntás con todo decís bueno la operación la vamos a hacer así allá, 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 allá. después tomás los tiempos y definís cuánto tiempo te debería tomar cada cosa ¿entendés? Eh, pero, pero no es un trabajo sencillo pero es un trabajo que rinde muchos frutos por eso la mayoría te diría todas las empresas que implementan el e-manufacturing una de las bases es el 5S la otra de las bases es la estandarización bueno
0: Edito me parece que tenemos que ir cerrando porque ya está siendo... ah, mirá, como me fui <risa> carajo.
1: bueno bueno vamos a hacer un episodio 2 <risa> entonces
0: podemos seguir podemos seguir la vamos próxima, seguir la
1: próxima. Sí. Este, me quedo
0: ¿Qué queda para la próxima? Mirá, me quedaron
1: los siete desperdicios, que me parece. O sea, terminaron de hablar de las herramientas de Lin, que hay, que hay varias más que no hemos hablado que son interesantes. Los siete desperdicios
0: como los siete enanos, pero de. Los,
1: los siete desperdicios.
0: Los siete nanos, pero claro, del basurero.
1: Eh, los siete desperdicios son. Este, y algunos, algunos dicen que son ocho. Este, tontín, Gruñón. Sí, tontín Gruñón, <risa> el abuelo, y papá Pitufo también. Este... <risa> Este, algunos dicen que son 8 eh, pero el consenso general son 7 entre todas las empresas este, así que quería hablar un poquitito de eso bueno, nos despedimos entonces esto fue un episodio más en Divergerentes no queremos dejar de agradecer como siempre a Solo que nos ayuda con la edición recuerden buscarnos y seguirnos en las redes sociales como Divergerentes, nos pueden encontrar en LinkedIn en Instagram, en Twitter y en Youtube Pueden decirnos qué les pareció este episodio en las redes sociales o si no, en divergerentes.com nos pueden dejar un audio o divergerentes.gmail.com, un mensajito también. Eh, nos pueden dejar propuestas también de episodios. Si quieren que profundicemos en alguna de las herramientas de Lean, eh, también sugiéranlo y lo hacemos, no hay ningún problema. O de ágil. Este, muchas gracias por acompañarnos. Y si les gustó, no se olviden, por favor, de compartir con sus amigos y sus colegas. Esto es muy importante para nosotros. Y no mucho más, Federico. Nos vemos. Chao. Chau.
0: lengua no es muy ágil, pero las metodologías son ágiles. Toyota. ¿Toyota? De
1: Toyore. Ah, De Toyore. Eh, eh, estoy Así que nada, puedes preguntar o puedes irte a dormir, <risa> como vos quieras.
0: Los siete el como los siete enanos, pero de. Eh, tontín, gruñón.
1: De <risa> Toyore.